0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kuşlar
0: Hazırlayan ve sunanlar: Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
1: Etmedi,
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, e, Metropolitika programındasınız. E, bugün konuğumuz çok sevgili Defne Suman, Defne Suman'la birlikteyiz. E, Defne Suman'la kitaplarını, çalışmalarını e, özellikle hafıza ve mekan üzerinden e, tekrar yaşama bakmayı konuşacağız. Ama onun on öncesinde e, ufak belki bir e, başsağlığıyla başlamak isterim. E, çok kıymetli Latif Demirci'yi e, getirdiğimiz haberini dün aldık. E, açık radyo programcıları dinleyenleri e, Latif Demirci'yi çok iyi tanır. E, gerçekten e, baş sağlığı diyoruz bütün sevenlerine. Muhlis Bey, Yablum Mithat, torunum Mirsat ve daha nice karakterleri e, bize kazandırdı. E, biz onlarla büyüdük. Bizden önceki kuşaklar onlarla büyüdü. O Bizden sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Gümüşlük Akademisi'ne başsağlığı diliyoruz. Sevgili Latife Tekin'e, kızı Yasemin'e ve bütün sevdiklerine. Dolayısıyla böyle bir anma yaparak program başlamak isterim ben. Defne Suman'la birlikte dediğimiz gibi bugün çok fazla şey konuşmak istiyoruz. Çok fazla sorun var kendisine. Umarım zamanımız yeterli, keyifli. Defne'yi tanımayanlar için ben biraz girizgah yapmak isterim Defne Suman hakkında. 1970'li yıllarda turist rehberliği yapan iki gencin çocuğu olarak İstanbul'da doğar Defne Suman ve Büyükada'da dedesinin evinde büyür. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlar. Uzak doğuda gönüllü öğretmen olarak çalışır uzun süre. Burada doğu maneviyatını öğrenmeye ve yazmaya başlar. Biz aslında Defna Sumon'u yoga'dan da çok e, tanıyoruz. E, aslında çalışmalarını ben birazcık onlarla da birleştirmek için e, bugün, e, keyifli keyifle umarım konuşma şansımız olur. E, çalışmalarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon Eyaleti'ne devam eder. Şimdi de Atina'da e, kocası ve kedileriyle yaşıyor. E, romanları dünya dillerine tercüme ediliyor. Birçok dile tercüme ediliyor. E, özellikle hafıza ve mekan, yiten kimlikler üzerine öykü, roman ve deneme yazıları yazıyor. Okurları Romanların geçtiği semtlerde gezdirerek, adeta o semtleri bizde yeniden yaşatarak aslında edebiyat, hayal, kurmaca ve gerçek arasındaki gri alanları anlatmayı sürdürüyor. Aslında hikaye anlatıcısı benim gözümde sevgili Defne Suman. Bu gri alanları bizim önümüze açan, katmanları önümüze açan. Tekrar hoş geldiniz sevgili Defne Hanım. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Çok
1: mutluyum burada sizinle olduğum için ve açık radyo dinleyicilerinin karşısına kulaklarına e, geldiğim için misafirliğe teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz
0: için. E, biz teşekkür ederiz. E, Defna Suman bugün Atina'dan İstanbul'a e, geldi. Çok yeni geldi. ayağını tozuyla programımıza konuk oluyor. Tekrar e, çok teşekkürler. Şimdi aslında biraz bu romanlarda, öykülerde aslında mekanın ve yiten kimliklerin bir araya gelmesi, onların kesişiminden doğan aslında yeni öykülere geçmeden ben biraz şey de merak ediyorum. Yani sizin edebiyatınızı, yazın dünyanızı, çalışmalarınızı okuduğunda sizin aslında bütün yaşam öykünüzle çok paralel giden sanki bir süreçle karşılaşıyoruz. Çünkü yaşadığınız ülkeler arasında işte Tayland, Hindistan, Yunanistan, Amerika gibi coğrafyalar var. Şimdi ise hayatınızda yani Atina, İstanbul, zaman zaman ada ve çok geniş hep böyle mobil olan bir aslında yaşam şeyi var. <gülüyor> Ee, bu çok yönlü as e gidip gelmeler aslında hem bedeninizi hem aklınızı böyle tam belli bir yere çivilememek e böyle bir hayatta e çok geniş bir soruya başlarsak e nasıl yazıyorsunuz? <gülüyor> Ve nelerden besleniyorsunuz? Bu mobilite esnasında aslında özellikle hafıza konusunda nelerle çok, çok temas ediyorsunuz diye büyük bir soruyla başlamak isterim.
1: <gülüyor> evet, büyük bir soru oldu. Zor yerden geldi. Teşekkürler. Çalışayım yanıtlamaya. Şimdi şöyle düşünüyorum. Aslında hayatın veya evin, tırnak içinde ev dediğimiz zaman sabit bir şey olduğunu düşünmek bir yanılsama. Ne e, hayat sabit ne de yaşadığımız yuva belirlediğimiz yer sabit. Oraya ne kadar biz geri döndüğümüzü sabitlik illüzyonuyla karşılaşsak da aslında o da değişiyor. Çünkü sürekli olarak değişen bizim e, kendimiz. Yani insan zihni, vücudu, işte nefesi her şey devamlı olarak değişim halinde. O yüzden aslında hareket halinde olmak ee, bir şekilde hayatla hayatın dalgasına kaptırıp surf yapmak gibi bir şey çünkü gerçek tek bir gerçek varsa ortada o da değişim ise ve o değişim de bir dalga ise zaten hareket ederek sabit kalıyoruz yani zaten hareket ederek hayatın dalgası ile yan yana sürdürüyoruz o yüzden bu bana e, aksine hareket e, bana yuva oluyor hareket ettiğim zaman yuvamı bulmuş gibi oluyorum. O kadar ki evde uzun süre, mesela Covid döneminde uzun süre evde oturmak zorunda kaldığımızda çıldıracak gibi oldum mesela. Hiçbir şey yazamayacakmışım gibi geldi. Çünkü hiç hareket edemiyordum. Hareket edemeyince yaşamıyormuşum gibi geldi. Sanki yaşam durdu. Yaşam durunca e, yaratıcılık durdu. E, dışarı çıkamayınca, yani benim evde çok güzel bir ofisim var. Çok da seviyorum yazı odamı. Fakat mesela Katiyen orada yazamıyorum. Bir, bir esere veya o günkü bölüme başlayacaksam muhakkak dışarı çıkıyorum. Bir kafeye gidiyorum, bir kahvede oturuyorum yazmaya. O hareketin e, ivmesiyle eve döndüğüm zaman sürdürebiliyorum yazmayı. O yüzden benim yuvam hareket. E, bir yere çivilenmemi kisti sayesinde yazıyorum. Ondan e, mahrum kaldığım anda sular kesiliyor. Bizim bizim bünyede. Öyle öyle yanıtlayabilirim sanırım ki. Hafıza konusu ile hareket arasındaki bağlantıyı düşünecek olursak da e, mekan tabii ki yani mekanla hafıza arasında yani nasıl kokuyla hafıza arasında çok ciddi bir bağ, bağ var. Bir kokuyu duyduğumuz zaman hemen e, 30 yıl öncesine gidebiliyoruz. Aynı şekilde mekanla tabii hafıza arasında da bir bağ var. E, ancak belli yerlere gittiğimizde belli anılar canlanıyorlar. Bu çok e, tuhaf bir şey, çok da sevdiğim bir hiç uzun zamandır gitmediğim, Amerika'ya gittiğim zaman mesela, aklıma bile gelmeyen bir takım eski hallerim, bir takım eski özlemlerim. Aa, o zaman işte şöyle bir mesele çok canımı sıkıyordu veya şöyle birinden hoşlanıyordum. Aa, onlar geri geliyorlar duygularıyla. Aradan geçen 5 yılda, 10 yılda ben unutmuşum aslında o duygularımı. E, mekanın bize getirdiği hafıza var. Bunu çok bireysel bir anlamda söylüyorum ama ben bireysel olan her şeyin topluma, ve daha sonra da bütün evrene yayılabileceği inancındayım. O yüzden bireysel konuştuğum her şeyin e, yansımalarını da araştırıyorum bir taraftan. Toplumsal ve hatta işte kozmik evrensel olarak. E, o yüzden de e, ilgimi çekiyor kendi hafızam ve mekan arasındaki ilişkinin bu kadar sıkı fıkı olması. Bu hareket hali hafızayı tetiklediği için mekan değiştirmek e, o da bana ilham veriyor. O da esin kaynağı olarak e, içimde barınabiliyor. Böyle.
0: Aslında çok güzel söylüyorsun şey çünkü evi ee, bir anlamda sizle birlikte sesli düşünüyorum ben hani evi 3-4 e, duvar arasında e, taül etmemiz oldukça aslında zor e, çünkü e, gittiğimiz her yeri e, hem kişisel hem aslında kolektif olarak dönüştürdüğümüz için e, aslında her yer evimiz her yer e, kendi yurdumuz olabiliyor Siz bunu söylerken aklıma çok çok sevdiğim e, Meksikalı Çıkanlı e, şair ve yazar Gloria Anzaldoa'nın e, ben nereye gitsem evimi kaplım gibi üstümde taşırım temesi aklıma geldi. O da bir hı hı. siyahi şair olarak hem Meksika'da hem Amerika'da hani ezildiği zamanlarda aslında evini sırtında taşıyıp her yer benim bütün coğrafya benim evim ııı diyebiliyordu ve aslında o hafızanın da belki evet bir mekanın mutlaka hafızası var. Hem kişisel hem kolektif hafızası var ama o yolda olan hafıza o göçebe olan da çok çeşitli ev yapma biçimlerini aslında ııı bizi diyor gibi hissediyorum
1: evet ve ev hani e, sırtında taşımaktan bahsetmiş ben içinde barındırmaktan bahsetmek istiyorum yani e, herkesin evi içinde aslında ve ben mesela çadır kurduğumda da onun içini evim gibi döşerim Kita kitaplık yaparım yatağımı toplarım hani çadır diye onu şey yapmam çarşafımı götürürüm çadıra otel odalarını anında bir gece bile kalıyor olsam eve çeviririm bir şekilde çünkü gerçekten ev içimizde dış mekanı ona uyumluyoruz onunla aynı düzene getirmeye çalışıyoruz dış mekanı dış mekan dediğimiz o 3-4 duvar dediğimiz şey değil ev ev içimizdeki yuva hissi yuvalanma hissi
0: kesinlikle öyle yani orada dediğiniz gibi orada, orada yaşam yaşam filizleniyor aslında Ve her nerede onu belki de filizlendiriyorsa dediğiniz gibi o iç, iç meselesi de çok çok çok hoş e, aslında sizin e, tam da hem romanlarınızda hem yazılarınızda dert dediğiniz şeyler bunlar. Meseleleriniz aslında sanırım. Ee, mesela üç tane romanınız Emanet Zaman, Yaz Sıcağı ve Kahvaltı Sofrası bir üçlemeydi. Ee, okuduğumuzda bu romanları birleştiren noktalar hem e, bu kişisel hafızalarda e, saklı kalan bir sürü hikaye var. E, işte belki içimizdeki ev var, e, dış dünyayı ona uyarlamak var. Hem de aslında bu kişisel hafızalarda saklı kalanlar, belki de fazlasıyla dile dökülemeyenlerin e, toplum dinamiklerine, daha kolektif e, bir yere, e, aileye e, ailenin de daha ötesine, biraz daha hatta ulusa doğru e, önün, önümüze yansımalarıydı. E, bu üçleme hakkında neler söyleyebilirsiniz? yani Benim okuduğum ve gerçekten çok sevdiğim e, bir kısmı e, bu üçlemede sanki Türkiye'nin hafızasını işte o mekanla Hı -hı. ilişkisini yiten kimlikler ilişkisini ve aslında bir hani abnezi, hafıza kaybı haritasını ortaya koyuyorsunuz gibi. Tam da söylediğiniz yerlerden hani buna gelmek istiyorum. Siz nasıl ilişkileniyorsunuz?
1: Evet yani tabii ki bir hafıza kaybına veya unutuşa, unutturuluşa belki de yani bir milli bir ulus yani bir ulus kurmak ve bu, bu ulusu bir belli bir etnisite Çerçevesinde kurmak için ortaya çıkan bir projenin unutturduğu bir takım e, olayları, e, yaşamları, medeniyetleri, şehirleri e, hatırlatmak için yola çıktım. Ama bir yandan da şimdi romancı olduğunuz zaman böyle bir misyonla da yola çıkmıyorsunuz aslında. Yani aklınızın bir tarafında evet bu benim e, içimi acıtan bir mesele e, mekanların. Bir zamanlar e, kucakladığı e, insanların artık o mekanlarda olmayışı ve o mekana, o kente, o kent alanlarına doluşmuş, oraları e, yurt bellemiş, oraları ev bellemiş insanların o geçmişi hiç hatırlamayışları veya yanlış hatırlayışları e, benim içimi e, tırmalayan bir mesele. Şimdi bu üç kitapta da Bundan bahsetmeye çalıştım. Emanet zaman belki de bunun işte en şaykas, en zirve yaptığı yer. Çünkü bir İzmir var ortada ve bugünkü İzmir'le veya biz ona eskisine Smyrna diyelim şimdi, yenisine İzmir diyelim, hani karşılık ortaya çıksın diye. Smyrna'nın kozmopolit nüfusuyla bugünkü İzmir'in çok daha tek dilli ve tek milliyetli nüfusu arasında bir uçurum var. Ve bu bir tanesi daha iyi de daha daha kötüydü anlamında söylemiyorum bunu. Böyle bir kıyaslama yapmıyorum. Yaptığım aradaki uçurumun hatırlanmıyor olması. Bu unutuşun, e, yani benim şahsi fikrim kozmopolit bir şehir, şehir, daha zengin bir şehirdir. Ama bu benim şahsi görüşüm. Yani bunu e, sonuçta nesnel bir şekilde iddia edemeyiz. E, fakat benim için önemli olan unutuş nesnel bir şey. Sonuçta bugün İzmir'de yaşayan insanlar, Yüzyıl önceki şehirlerinin demografisi hakkında bilgi sahibi değiller ve nasıl bir yaşam olduğunu fakat binalar bir kısmı bu da tabii İzmir'in yok edilişi yani kozmopolit Simirna'nın yok oluşu en agresif e, Levant yok edilişlerinden bir tanesi yani bütün Levant kentleri Levant derken işte bu kozmopolit Akdeniz liman kentlerinin hepsi yok oluyor. Hiçbir kalmıyor bugüne bugün baktığımızda ne? Ee, işte Beyrut var, ne Selanik var, ne İskenderiye var, ne İzmi var, ne de İstanbul var o zamanki o Levant haliyle. Fakat İzmir'in ki bir yangınla yok olduğu için ve işte e, 8 gün gibi kısa bir sürede tamamen küle döndüğü için çok agresif, çok e, iç yakan ve dolayısıyla bir yazar olarak bir yazara çok çekici gelen bir e, yok ediliş. Ve öyle bir yangın ki bittiğinde Nüfusun demografisi tamamen değişmiş oluyor. Bu da e, dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir şey. E, ve bugün İzmir'e tabii ki aslında hepsi sonradan yerleşmiş olan insanların e, birçoğu bu kentin hafızasından neyin kaybolduğundan habersiz ama hissini his, biliyorlar. Yani bir e, işte bugünkü fuar alanı denen Kültür Park'a gittikleri zaman... Ee, hemen hemen bütün İzmirliler emanet zamanı okuduktan sonra bana şunu söyler. Ben neden burada hüzünlendiğimi hiç anlamazdım. Ama şimdi burada kaybolmuş olan mahalleleri ve mahalleliği düşününce evet hüzün çok mantıklı. Tam da parkın ortasında hissetmem gibi. Ee, bu şekilde işte yaz sıcağı benzer bir şekilde Kıbrıs'ı ele almaya çalıştım ve kahvaltı sofrası çok daha az bilinen ama çok geniş bir demografik değişimi e, simgeleyen Karadeniz e, Rumlarının e, yerlerinden ni merkez aldı. Şimdi bunlar merkez aldı ama kitaplar tamamen bununla mı ilgili desek demem yani bir sürü de başka yan temacıkları var benim için çok da önemli olan işte e, yaz sıcağında bir kopuş işte buluşamamak e, uçurum teması mesela önemliydi benim için kahvaltı sofrasında benzer bir şekilde e, ailenin birleşemeyişi yani bir birleşemeyiş bir, ya da birleşme sancısı çeken insanlar o yüzden bir yandan da bu meseleleri bir metafor gibi de düşündüm yani eğer Kıbrıs ortasından ikiye bölünmüş ve birbirine kavuşamayan bir ada bir kavuşamama hikayesi için Muhteşem bir metafor. Tabii ki orada geçireceğim ben bu hikayeyi dedim. Ondan sonra işte Büyükada kahvaltı sofrasında e, yine e, kendi geçmişinden izole, kendi geçmişinden bir haber, kendi kimliğinden bir haber bir ailenin izolasyonunu simgelemek için yine harika bir metafor olarak Büyükada bir eve e, ve böyle seçkin bir aile olarak onları kapatabilirim diye düşündüm ve bu e, tam da söylemek istediğim şeyi işte tohumunu hikayenin çok güzel ortaya çıkarıyor diye düşündüm yani bunların hepsini düşüne düşüne ilerliyorum romanları kurarken. Biraz da hani bunları bir düşündükten sonra da artık bırakıyorsun kendini o kadar da hani ama bu karakter de bunu simgelesin, bu karakter de bunun metaforu olsun demiyorsun. Bir yandan da onlar kendi kendilerine çıkıyorlar zaten. O da yazmanın en zevkli kısmı. Hani karakterler çocuklarınız gibi. Evet doğru bak için epeyce sancı çekiyorsunuz ama sonra kendi kafalarının dikine gidiyorlar ve onlara saygı duymak zorundasınız sonunda yaptı ve kitap bitip de verdikten sonra onu okura artık yapabileceğiniz bir şey yok. Yani dua ediyorsunuz ki anlaşılın çocuklar sizi anlaşsın herkes ve ellerinden varlarına e, bastınlar deyip öbür kitaba başlıyorsunuz
0: söylediğiniz şey aslında hani açıklığa doğru yazıyorsunuz bir açıklık için. Hani o, o açıklık da aslında bize okurlara işte araştırmacılara akademisyenlere artık geliyor ve hani e, dediğiniz gibi hani metaforları alıp hani onun da belki daha ötesine e, doğru e, bir şeyleri anlamaya, görmeye yorumlamaya çalışıyoruz. Ama sizin söylediğiniz şey benim çok ilgimi çekiyor. Yani benim kişisel olarak akademik hayatımda da hani yüksek lisansdan doktoraya ve şimdi de artık hani öğretim hayatımda, eğitim hayatım da yani benim de çok istedim yani çok böyle hani e, içimi ...çeken konular... ...bir yerde bir yaşam var... ...dediğiniz gibi harika bir kozmopolit yaşam var... ...ve biz ona ancak... ...izlerden ulaşabiliyoruz... ...yani o... Evet. ...iz meselesi... Abubu, ...çevresel iz de olabilir... ...kültürel iz de olabilir... ...ama hayaletlerle, izlerle... ...yok mekanlarla... ...işte enkaz mekanlarla... ...ancak onlar üzerinden... ...bu tarz referanslar üzerine ulaşabiliyoruz... ...bu hakikaten çok yani en yani hem edebiyattan işte ne bileyim travma hafıza çalışmalarına kültürel travma hafıza çalışmalarından işte antropolojiye, sosyal antropolojiye o kadar farklı disiplinleri de içine alabilen o kadar farklı söz söyleten bir şey ki aslında o yüzden hani o orada hissedilen o fuar alanında hissedilen hüzün gerçekten hani belli bir unutuşa, belli bir kayboluşa ama ancak izler üzerinden ona ulaşmayı izin veren evet. hüzün. Bunun, bu, bu, bu hüzün e, şeyi bana çok e, ilginç geliyor her zaman. E, yani o varolsal orada durması, havada asılı kalması e, gerçekten hani, e, bu, bu çok açık bir şey e, sizin de söylediğiniz gibi. Evet ve bu beni çok çocukluğumdan beri etkileyen bir şey. Yani
1: aslında çocukluğumuzda bizi çeken şeyleri önemsememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bize bir istikamet gösteriyor aslında. Yani eğer ki herkes buraya bir iş bitirmeye geldiyse bu hayata... Ee, çocuklukta bizi çeken şeyler e, neyi hangi işi yapmak üzere buraya geldiğimize dair e, gösterilen yön iş, şey onlar yön işaretleri aslında buradan işte İzmir'e gidilir, buradan Aydın'a gidilir gibi. E, eğer beni beni çeken şeyler İstanbul'da e, ve Büyük Adada Büyük Adada e, yazlarımı geçirdiğim için dedemin evinde ve İstanbul'da da işte Beyoğlu'nda, Nişantaşı'nda, Galata'da çok gençliğimden beri itibaren dolaşmaya başladığım için bu yitir, yitmiş bir İstanbul'un, bu enkaz mekanlar dediğiniz şeyin e, binalarda e, kendini gösterdiğini çok küçük yaşta fark, et fark etmedim ama hissettim. Ve bu beni çok çarptı. Ve sonradan anladım ki ilk romanımı Saklambaçç'ı e, yazdığım zaman Saklambaç'ta bir tane ortadan kaybolan Leyla var, genç bir kadın. Ve Leyla'nın izini süren kuzeni Eda var. Ve aslında bu iz sürme tabii ki e, tam da bu bahsettiğimiz yani bizim aslında e, şehrin e, bir zamanları yansıtan ama artık hiç kullanılmayan veya harabesi kalmış veya e, karanlık bir yüzle duran ama içine hiç girmediğimiz binalarına bakarak, avlularına, geçitlerine, kiliselerine bakarak ayrılmıştır. E, Başka bir şehri hayal etmemiz gibi, başka bir şehrin peşinde koşturmamız gibi bir şey. E, bu bana çok ilham veriyor. Yani beni çok etkileyen, beni yazmaya e, iten şeylerden bir tanesi. Bu şehrin e, bilinmeyen, karanlık, üzgün e, avluları ve bunların itimi beni yıkıyor. Yani bunlar ortadan kayboldukça hakikaten e, yaşam damarlarından biri kesilmiş gibi oluyorum. Hani onlar orada dursaydı, evet kullanılmasaydı ama yine de dursaydılar.
0: Kesinlikle öyle ve yani onların oradaki varlığı bence hani onlar öyle arka plana da arka kapılan hani öyle git, gidip önünden geçilecek bir şey değil. Onlar birer özne aslında. Kanlı canlı nefes alıp evet. Eten, evet. E, yani o insanla işte maddenin hep hani dolaşıklığı diyoruz, mekanla insan, insanın dolaşıklığı diyoruz. Aslında tamamen büyük bir ekoloji yaratıyor. Yani hani ekoloji Yani öyle doğa gibi düşünmeyip daha geniş e, şekilde tarif edersek aslında bütün a, o kentin ekosistemini ekolojisini oluşturan, e, nefes alıp veren, nefes alıp da verdiren e, bir başka mesele gibi geliyor. Evet. Evet. evet, bir de, bir de geçmişe, bir de bu mekanlar aslında
1: geçmişe geçittir. Kesinlikle. Ben yine çok gençliğimden biliyorum, mesela kapısını itip girdiğim Beyoğlu apartmanları vardı. İçinde kimse yaşamıyor zannedersin. Giriyorsun küflü ve serin bir rüzgar, yaz bile olsa çarpar yüzüne. Bir kafesli asansör vardır ve aslında birileri yaşıyordur orada. Ve o birileri artık senin yaşadığın çağdan değildir. Bir 40 sene öncedendir, 50 sene önce. Bu muhteşem bir şeydi. Bir çocuğun, bir gencin bunu yaşayabilmesi bir şehirde çok büyük bir nimet. Çok büyük bir bağ ve işte o ev dediğimiz şey orada kuruluyor. Ha diyorsun benim evim bu şehir. Hı hı. Dediğin anlar o anlar. O binalar ve o insanlar... E, yok edildiği zaman ortadan çekildiği veya e, yerlerinden sürüldükleri zaman o bağ da kopuyor. Artık neye bağlı olmadığını, neye bağlandığını bilemeyen bir nesil dolaşıyor ortalıkta ve sadece yiyip içebiliyorlar. Yani bir mekan onlar için sadece yemek, içmek e, alanına dönüşüyor. Tüketmek alanına dönüşüyor aslında yani. Mesela yemek, içmek ve alışveriş. Bu üçünden e, ibaret oluyor mekanlar
0: kesinlikle öyle yani e, belki buradan tam evden kaçmanın yollarına belki bağlayabiliriz diye düşünüyorum e, yani belki bizim hani ev diye düşündüğümüz o çoklu Aslında e, temas noktaları dediğiniz gibi e, bir sürü farklı kimlikle aidiyetle insanla, işte hayvanla mekanla e, apartmanlarla ilişkilenme ve gerçekten bir arada var olma e, nasıl diyelim büyük tayili onlar biraz gittikçe sanırım evden kaçmanın yolları diye başka bir mesele de doğuyor. Özellikle e, son bence 5-10 yılda e, çok çok hızlanan e, bir e, şey var. Bir dönemeç var sanırım. E, sizin evden kaçmanın yolları kitabınızın ön sözünde e, Şilinli yazar Zambra'nın eve dönmenin yollarıyla e, çok e, tatlı bir şekilde konuşuyorsunuz ve aslında Zamra'nın size esim verdiğinden bahsediyorsunuz. E, şu soruları soruyorsunuz. Ben yani sizden biraz alıntı yapabilirsiniz. Çünkü çok gerçekten hani ev, kaçmak ve yeniden bir yaşam kurmak üzerine çok anlamlı sorular. Ee, şöyle söylüyorsunuz, Zambra romanında romanda eve dönmenin bir yere, bir yurda, hatta belli bir aileye ait olmanın gizemi üzerine kafa yorar. Evden kaçmanın yollarında biz de aşağı yukarı onunla aynı yerlerde geziniyoruz. Çocukluğumuzu iğnelediğimiz yerden mi başladı kaçmaya ve yazmaya? O yeri yitirdik ve sonra şiirimizde, yazımızda yeniden yarattık mı? Onun içinde rahat mıyız? Yoksa kaçış denemeleri sürüyor ve keşifler tam da bu denemelerin kalbinden mi doğuyor? Ee, Şarkarımız önce, yani size şunu sorsam, yani keşfetmemiz için ya da e, aslında e, başka denemeler için kaçmak ne kadar gerekli?
1: Ee, çok gerekli. Ben kaçmanın çok e, önemli, yani yaratıcılıkta ve yaşamda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Kaçmak değil, kaçınmak değil ama. Kaçmak. Yani bir süreliğine e, koşarak uzaklaşmak. Alıştığımız her yerden, alıştığımız içine yerleştiğimiz içinde fazla rahat ettiğimiz her yerden kaçı uzaklaş. <gülüyor> ve oraya uzaktan bak. Oraya uzaktan baktığın zaman e, başka bir yer daha rahat bir alana dönüştüyse oradan kaç eski yerine geri dön ve oraya şimdi yeni bir gözle bak. Bu yoksa sanırım ki e, insan kendini yenileyemiyor ve bu tek tek düzelik tek düzelik yüzeysellik hani insanın en büyük acısı özellikle 20. 21. yüzyıl insanında bu iyice ortaya çıkıyor. yani hep yüzeyde seyreden bir yaşam gidiyor. Kaçmak bizi derinleştirebilen bir şey. Her ne kadar biraz ters çelişkili gibi gelse de aslında kaçtıkça derinleşiyoruz. Çünkü kaçmak bir yandan da Tek başına yapılan bir şey. Hani iki kişi biz kaçalım evden dersin ama yine de o kaçış sırasında herkes e, evinden uzaklaşma e, tecrübesini tek başına yaşar. Herkes tek başına kopar. Ve tek başınalığın çok önemli bir e, derinleşme aracı olduğunu düşünüyorum ben. Ve hepimizin e, bu sığ yaşamda derinleşmeye derin bir arzu ve ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. O yüzden evet herkes evden kaçmanın yollarını araştırsın. Yoksa istikamet depresyon.
0: Evet, e, biraz ben de öyle düşünenler dedim. Yani o içine gömüldüğümüz o rahat alanların, e, biraz hani o kurduğumuz ister istemez kurduğumuz hani balonların e, biraz o, onları patlatmak, onların dışına çıkmak e, farklı. E, İla bu hani çok çok öteye e, yani çok e, yollar kat etmek değil belki. Yani kaç, kaçmanın da birbirimizle bir çeşidi var aslında. E, o yüzden yani kaçıp e, dediğiniz gibi biraz daha e, Dışarıdan bakabilmek o gerçekten çok çok e, kıymetli. Ben bunu biraz e, Amerika'ya doktoraya gittiğimde e, özellikle e, Orta Batı Amerika'ya e, ve tam da belirttiğim dönemde e, Siyahi Yaşamlar Hareketi'nin başladığı şehre e, ayak atmamla e, birlikte bambaşka bir şeyin içine çekilmiş e, ve hani e, kaçayım diye gitmemiştim hani doktora hı hı. için gitmiştim ama e, oradaki dediğiniz tam da o aslında e, oradaki tek başınalık e, hayatı yeniden kurma e, meselesi e, biraz daha dıştan kendi yurduna kendi meselelerine dıştan bakma meselesi e, gerçekten hani çok e, vizyonunuzu açan e, sizi farklı farklı hikayelere farklı farklı da aidiyet kimliklere çeken bir şey. Ee, kesinlikle katılıyorum. Keşfetmek için kaçmak, biraz uzaklaşmak ve sonra tekrar gelmek, tekrar yakınlaşmak evet. gerekli. Ama o küçük şey. bir parantez açacağım burada. Bu kaçmak derken
1: şimdi dinleyicilerimiz zannetmesinler ki illaki <gülüyor> Tayland'a, illaki Amerika'ya. Şimdi <gülüyor> bunun çok basit bir şeyi de var. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nde asistandım. Bana bir iş verildiği zaman işte git temel bilimler binasında işte bir şey al getir dedikleri zaman da kaçardı mesela. Evet. Ee, onu yapacağıma işte orta kantine gider. O da bir kaçıştır. Hı -hı. Çünkü size vermiş görevden küçük bir kaçıyorsunuz. Orada bir boşluk oluyor. Orada bir keşif, bir kendine bakış oluyor. Sonra gidip tamamlıyorsunuz görevinizi. Geri geliyorsunuz. Nerede kaldın? 15 dakika geç kaldın. O sizin giziniz artık. Nerede kaldınız? O da bir kaçıştır. Veya şehirde işte bir şarkı aramızdan sonra konuşuruz hitik ülkeyi hani şehirde bilmediğimiz mahallelere kaçmak veya e, günlük rutinimizi bir kitabın peşinde geçirmek bu da kaçmaktır rutinlik istiyorsun iş yapman lazım yapmıyorsun bir kitabın peşine düşüyorsun bütün günün öyle geçiyor bu da bir kaçmaktır bu da insana çok ciddi bir keşif perspektifi verir
0: yani aslında verili olanı biraz kurcalamak belki de ben hani öyle düşünüyorum yani bize verili dünyayı biraz kurcalamak çatlaklar açtırmak evet. e, o yüzden illa çok uzağa kaçmak değil hemen hani evet. de, yerde bulunduğun yerde e, başka türlü bir nefes almanın belki imkanına e, gitmek gibi e, çok güzel gidiyor ama sizin seçtiğiniz çok güzel de bir şarkı var ona gerçekten çalmak isteriz e, Evantia Rebus Tika'dan gelecek The Depots are on fire. Tekrar merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Avantiha Rebutsika'dan dinledik. The Depots Are On Fire. E, sevgili Defne Suman'la konuşmaya devam ediyoruz. E, konu konuyu açıyor aslında. E, şarkılarımızla da e, birazcık e, konuştuk. E, Şimdi evden kaçmanın yolları dedik. Ee, kaçmak ve e, kaçmanın e, binbir çeşidi olduğundan bahsettik. Sadece tek yönlü bir e, kaçıştan bahsetmedik. Bulunduğumuz tam yerde, ayağımız nereye aslında, hangi zemine basıyorsa orada e, kaçmanın çeşitlerinden ve belki de farklı e, nefes alanları açmaktan bahsettik. E, evden kaçmanın yollarındaki kitabınızda da... E, çok güzel öyküler var ama benim çok üstünde durmak istediğim ve özellikle çok sevdiğim Yitik Ülke öykünüz var. Yitik Ülke aslında hem bu kitapta yer alıyor öykü olarak hem de daha sonra kitaba adını veriyor. Ve Yitik Ülke'nin arka kapağında şu sözler var. Büyümek, kadın olmak, kalmak ve gitmek üzerine öyküler. Evet bu öyküleri okuduğumda gerçekten ben çok etkilendim yani aslında programımızın başından beri konuştuğumuz şeyler ev kurma çabası ait olma çabası evin aslında ne kadar akışkan bir şey olduğunu, içimizde olduğu, sırtımızda olduğu, tek bir evin belki de olmayacağı, çoklu evlerimiz olduğu işte yani sizin bir sürü ülkede aslında eviniz var çoğu insanın da içinde yaşattığı bin, bin tane ev vardır Belki çok çeşitli ev vardır. Ben biraz bu Yütük Ülke öyküsünüze dönmek istiyorum ve hani siz bu öyküyü bize nasıl anlatırsınız? Özellikle dili ve hani kurgulanış biçimini nasıl anlatırsınız? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, ben de çok büyük bir keyifle yazmıştım Yütük Ülke öyküsünü. Hatta
1: şimdi demin dinlediğimiz parçanın da ilhamıyla. Hatta o, o parçanın ilhamıyla yazdım diyebilirim Yetik Ülkeyi. Çünkü e, bu parça Bir Tutan Baharat adlı filmin, e, Tassos Bulmettis'in e, filmi, e, onun e, soundtrack'ten alınma bir e, parça ve e, İstanbul Rumlarının İstanbul'dan sürülüş öyküsü aslında kitap e, pardon film e, e, Bir Tutan Baharat. E, bu, bu artık çok yakın zamanda yaşandığı için belki yani 1964 e, sürgünlerinden bahsediyorum. Yani benim doğumumdan 10 sene önce yaşanıyor. Dolayısıyla bunun izlerini e, benim e, formatif yıllarımda hissetmemem mümkün değil. Beni e, çok derinden etkilemiş bir kayıp İstanbul'un kaybı. E, oradan geriye sardığım zaman aslında yine kozmopolit yapının yok olması, İstanbul'un kozmopolit yapısının yok edilişi... E, Eski İstanbul'un yitmesi, yitik ülke burada aslında e, İstanbul'un kendisi. Yani bizim e, hayalini kurduğumuz ama enkazıyla karşılaştığımız o, o ülkeden e, bahsediyoruz burada. Ve burada da hani bunu kim en güzel anlatabilir diye düşündüm. Yani bu yitiriliş, kim, hangi karakterler üzerinden, kimin öyküsü üzerinden bizi en güzel vurur? Tabii ki yine İstanbul'u bir Rum aileyi seçtim ve bunların arasında işte ismini e, büyük anne aynı zamanda torunun da ismi yani iki tane isminimiz var birisi büyük anne ve bir gün evden çıkıyor ortadan kayboluyor nereye gittiğini bilen yok e, öteki de onun torunu olan ismini aynı ismi almış e, o da büyük annesini aramaya Atina'dan İstanbul'a geliyor ve e, nereye gitti acaba büyük anne ee, üzerine biz böyle bitmeyen bir arayış. Nereye gitti acaba? O eski İstanbul. Acaba izini nerelerde sürebiliriz? Burabilir miyiz? Yoksa artık sadece işte hafıza mekan ve öyküde ve şiirde mi bulabileceğiz? Çünkü en sonunda görüyoruz ki torun olan ismini e, yazarak yani cinayet öyküleri yazıyor ama yazarak o aradığı şeyi bulacağına inanıyor. Fakat şöyle bir şey var. Ben buradan e, o kadar sevdim ki bu öyküyü. Ee, bir roman yazmaya başladım ve romanın içine şu anda daha çıkmadı sonbaharda çıkacak Çember Apartmanı adlı bir roman ee, ve yan karakterlerden bir tanesi de bu büyük anne ismini ee, onu da dayanamayıp oraya yerleştirdim ee, bu kopuş, işte e, ismini güçlü ve İstanbul'a aşık bir e, Rum kadını o yüzden 1964 sürgünleri haberi geldiği zaman e, işte kocası Stelio gönderilecek Yunanistan'a. Normalde e, bir kadının da onun peşinden gitmesi gerekiyor. Aslında isminin gitmesine gerek yok. E, ama bütün kadınlar gidiyor kocaları gönderildiği için. İsmini İstanbul'u seçiyor. Tamam diyor gelirim ben gelirim. Sen git ben işte kızın okulu bitsin gelirim. Kızlarının okulu bitiyor. Kız kendisi üniversite okumaya Atina'ya gidiyor. Anne kalıyor, e, torunları oluyor, gitmiyor Atina'ya. O İstanbul'u, e, eski İstanbul'un simgesi olarak ismini yaşıyor. E, ve büyük bir e, yarık aslında İstanbul'un yaşadığı. Yani nüfusunun e, çok büyük bir kısmını yitirmenin, onu e, kovalamanın aslında. E, kutsal topraklarından ayrılan halkımızın hüznünü götürdü trenler gibi bir şey söylüyor e, öyküde anlatıcı anlatıcı ismini küçük olan genç olan e, bunların hepsini anlatmaya çalıştım bir de e, yitik ülkeyi okuyanlar yani kitabın kitabı okuyanlar öykü kitabı olan yitik ülkeyi okuyanlar bir de bakacaklar ki aslında hemen ikinci öykü ismi ev o da aynı ailenin bir çocuğu tarafından anlatılıyor yani böyle bunu okuyunca sevinecek kişiler var ha, bağlantıyı buldum o da isminin, torun olan isminin abisi Stelio anlatıyor bize ve hikayenin adı ev ve orada da e, gidenlerin yaşadıkları yani İstanbul'u İstanbul'da kalanlar değil de İstanbul'dan ayrılanların evsizlik, yersizlik, yurtsuzluk ve bir türlü kendilerini yuvada hissedemeyiş e, öyküsü olarak kaleme
0: aldım onu da. Aslında ne kadar güzel kuşaklar arası giden, kuşaklar arasında açılan e, o İstanbul'un e, aslında bilgisine erişiyoruz biz de okurlar olarak. E, neyi kaybettik neyin bilgisi yani İstanbul'da aslında bir nüfus gittiğinde Rumlar gittiğinde sizin de söylediğiniz gibi e, ona ait bilgi de gidiyor. Yaşamımızı nasıl belki sürdüreceğimize ait e, o kadim bilgiler de gidiyor onlarla birlikte. O yüzden bu kuşaktan kuşağa meselesi de aslında e, belki başka bir programımız sizi hani bu kuşaklarla ilgili e, bir mesele için de çok davet etmek istedim. Çok, çok isterim. Bunu hissediyoruz aslında da yani açılan hikayelerde birbirini tamamlayan hikayelerde aslında bir hani e, hafıza sonrası o kuşaklardan kuşaklara aktarılan e, bilgi ve hafıza meseleleri de var sanırım. Evet. E, hatta şimdi ben işte İslam
1: tarla başına geçen bir roman yazıyorum. O yüzden de böyle bir Beyoğlu e, hafızasını alt üst ettim. Kuşaklardan kuşaklara geçen var, ustadan çırağa geçen bilgi var ve geçemeyen bilgi var. Mesela işte Beyoğlu'nun dönüşümü sırasında bir Tilla pastanesi var. Tillap pastanesinin sahibi Yahudi ama Beyoğlu'nun artık 70'lerin sonlarına doğru haline dayanamayıp bırakıyor. Başka bir yerde işte antikacı dükkanı açıyor ve devrettiği kişiler o pastane kültürünü sürdüremiyorlar. Geçmiyor. O kültür böylece hani o, o eski zamanların şekerlemeleri falan dedikleri hakikaten bugünkü artık e, çok sığ ve sadece şekerden oluşmuş yani içindeki o rafineliğini taşımayan bir tatlıcılığa dönüşüyor. Ya yani, Bir örnek olarak söylüyorum hani o usta çırak ilişkisi de kopuyor nüfus değişirken bilgi Tabii. aktarılamıyor oradan.
0: Çok çok çeşitli e, dediğiniz gibi yani yitiklikler aslında yitikler evet evet ve bugün İstanbul'da bizim
1: acısını çektiğimiz şey en çok da bu yitiklikler ne oldu diyoruz hepimiz ne oldu nasıl yitirdik aslında ortada hikaye
0: kesinlikle öyle. Ee, az zamanımız var, birkaç dakikamız kaldı ama e, ben size e, son olarak biraz e, yağmurdan sonrayı da sormak istiyorum. Bu çünkü günümüze şu anda geçtiğimiz e, son iki senedir de e, yoğun geçtiğimiz e, pandemiyle birlikte e, çok okunan e, ve hani onla çok e, iç içe olan bir e, anlatı yağmurdan sonra e, biraz bundan bahsedebilir misiniz e, ve özellikle yağmurdan sonrayı e, yazma süreciniz e, yağmurdan e, sonrının İçinde geçen aslında geçmişe dönmek değil, e, şimdi ve geleceğin belki de yani travmalarına bakmak, şimdiden geleceği bir projeksiyon e, yapmak e, çok e, baskın bence Yağmur'dan sonra da. E, biraz e, son olarak bunu anlatmak çok, çok Tabii sevim. ki. Şimdi Yağmur'dan sonra e, benim gelecekte geçen tek
1: e, hikayem, tek romanım, küçük romanım, novellam. E, bu da mekandan çıktı. Genelde benim e, romanlarım hep mekandan ya bir mahalleden ya bir semtten ya da bir gerçekten bir binadan çıkıyorlar. E, Büyükada'daki eski Rum yetimhanesi e, yanından yürürken aklımdan geçen, içimden geçen ama geçmişte değil de gelecekte geçsin diye. Sırf yazar yazmanın kolaylığı yüzünden geleceğe aktarayım ben bunu derken işte bu e, nasıl bir gelecek bekliyor bizi? E, bu da böyle sosyolojik mühendislik dediğim. Bir şey yaptım yani 100 yıl sonra dünyanın hali ne olacak çok zor bir şey değil tahmin etmek gidişat ortada zaten e, ona göre bir dünya kurdum e, dünyanın içinde de işte e, kontrol kıskaçları iyice daraltılmış ondan sonra çocuklar aileleri tarafından değil artık tamamen e, barınaklarda Devlet gözetiminde büyütülüyorlar ve o şekilde doktrine ediliyorlar olanlar hemen askere gönderiliyor zaten hiç bitmeyen bir savaş var kızlar da işte hemen evlendirilip işte doğurmaları için yumurtaları çok önemli ama doğurganlık da çok düşmüş bir taraftan o yüzden hani ona da doğurabilmek çok önemli bir şey insan nüfusu yavaş yavaş azalıyor. Ve bu işte başta çok distopik bir şey gelse de bize anlatıcımız da onun içinden anlattığı için hiç tuhaf bir şekilde anlatmıyor bunları. Yani. Onun normali bu. Zaten barınakta doğmuş, büyümüş. Bir çocuk anlatıyor bunu. Ee, biraz Margaret Atwood'un Antilope ve Florya kitabından e, onunla konuşmaya çalıştım. Birazcık beni asla bırakma e yine e, bir barınakta büyüyen çocuklar, çocuk olduklarını düşünen çocuklar. Ee, onlarla konuşmaya çalıştım ve sonunda neyse e, tıpkı ve Flurya'daki gibi bir virüs bütün insan türünü bitirecek bu belli ilk, ilk satırdan belli yani bitiyor son, son şeydeyim o, son e, günlerimi yazıyorum diye başlıyor zaten e, ve bunu ben e, ümitli bir son olarak düşündüm yani insanın e, bu gezegenden silinmesi doğanın ve binlerce on binlerce türün Belki de kurtulması demek. O yüzden e, iyimser bir kitap olduğunu düşünüyordum fakat kimi okurlar e, üzüldüler insan türünün. Hani hiç mi ümit yok? Kaya yaşayamaz mı? Ay yok yani bir tane şaman kadın var o yaşayacak ama o da artık gerçekten var mı yok mu Kaya onu ölüm anında hayal mi etti bilmiyoruz ama hani kabul edelim ki insan şu dünyadan çekilirse bir sürü tür oh be gittiler diyecek ve kitabın da ümit e, dalı oydu.
0: Kesinlikle. Ben de hani sizle program öncesinde de biraz konuştuk. Ben hani kitabı evet distopik ama e, farklı türde bir umut, ümide e, e, bizi gönderiyor diye hissettim. Yani aslında tam da insan türünün kibrinin aşağı çekilmesi, insan türünün belki böyle hani, kötü bir tabir mi olacak bilmiyorum ama burnunun biraz daha e, sürtmesi ve hani e, gerçekten o e, payelendiği o hiyerarşik merdivenin birazcık indirilmesi ve bunun yaratacağı açacağı aslında müthiş bir alan müthiş evet. alan diye de o, o, okudum ee... Çok çok teşekkürler. Yani ben bana kalsa ben belki, çok teşekkür daha, ederim. Sormak ve sizle sohbet etmek çok çok isterim. Ee, umarım bir kere daha sevgili Defne Suman sizi ağırlamaktan. Umarım ben de çok isterim. Çok memnuniyetle, zevkler. Ee, yeni e, romanınızın burada şeyini aldık. <gülüyor> <gülüyor> belki hem o vesileyle hem gene farklı farklı konuşacağımız şeyler vesilesiyle tekrar metropolitikada sizi görmek bizi çok heyecanlandırır.
1: Çok sevinirim memnuniyetle, dört gözle bekliyorum.
0: Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bu hafta sevgili Defne Suman'la birlikteydik. Şimdilik bu kadar. İyi haftalar.